0: Jak wygrać prawnicze życie? Ósmy odcinek podcastu Toga bez wroga. Witaj, witajcie, dzień dobry. Miło mi, że jesteście, że słuchacie. Na wstępie chciałem z całego serca podziękować za komentarze, wiadomości prywatne, ale też za akty wdzięczności innego rodzaju, z którymi dane mi się było spotkać. W tym za wizyty, ponieważ... No, ta materia podcastowa wpływa na to, że, że pojawia się w Was potrzeba spotkania ze mną i porozmawiania o swoim prawniczym życiu. Za to wszystko z całego serducha dziękuję. I dzisiaj o wygrywaniu prawniczego życia, czyli o tym, jak być wygranym w pracy, w której przegrana w gruncie rzeczy jest na porządku dziennym. Będzie to odcinek o tym jak walczymy i jak ta walka jest wpisana w nasz zawód, w naszą codzienność. I będę próbował Cię zachęcić do poszukiwania własnej drogi, częściowo w oparciu o moje doświadczenia i spostrzeżenia, własnej drogi jak wygrać swoje prawnicze życie, albo jak walczyć bez walki. Albo, no właśnie, to już od Ciebie zależy, czego potrzebujesz, jak to zdefiniujesz i co wybierzesz. Przy tym odcinku czuję się w obowiązku powiedzieć, dlaczego w ogóle projekt mentoringowo, coachingowo, edukacyjny, który prowadzę nazywa się Toga bez wroga. Otóż gdy doszło do mnie, że jednym z moich obowiązków i zadań życiowych jest edukowanie prawników, którzy są w podobnych miejscach jak ja i podobnie sobie z różnymi tematami nie radzą, z którymi ja sobie nie radziłem, to doszła do mnie taka oczywista oczywistość i prawda ponad prawdy, że w naszym prawniczym życiu wszędzie czają się wrogowie. No bo przeciwnik nasz z natury rzeczy, jako że toczymy przeciwko niemu spór, jest naszym wrogiem. Sędzia, który nie zawsze uwzględnia naszą argumentację i nie podziela naszego zapatrywania na sprawę, bywa naszym wrogiem. Klient nasz, gdy niezadowolony z tego co robimy, jak robimy, albo niezadowolony z wyniku i twierdzący, że wynik zależał tylko od nas, również może stać się naszym wrogiem. No i wrogiem oczywiście może być konkurent prawnika, twój konkurent, twoja konkurentka, czyli osoba, która robi to samo albo podobne, taniej albo drożej, lepiej albo gorzej, ale spędza ci z jakiegoś powodu sens powiek. I wreszcie wrogiem prawnika jest on sam, bo to ty i nikt inny nie nadajesz znaczenia temu, co robi przeciwnik, co robi sąd, co robi klient, co robi konkurent. I to ty decydujesz o tym, jak ich zachowania i ich postawy wpływają na ciebie, na twoje samopoczucie, na twój układ nerwowy, na twoje funkcjonowanie i na twoje reakcje. Wszędzie mamy wrogów, bo ciągle z kimś walczymy. I teraz pytanie, które w dzisiejszym odcinku staram się postawić brzmi, czy można w ogóle być wygranym, gdy ciągle jest się na wojnie czyjeś, o coś? I to z reguły na wojnie, która w gruncie rzeczy, gdyby na sprawy patrzeć obiektywnie, nie jest w ogóle naszą wojną. Zachęcam Cię też do takiego spojrzenia na to, ile w Twoim życiu jest walki każdego dnia. Zanim przejdziemy dalej, spróbuj sobie to wszystko zwizualizować, może wyczuć w ciele. Sprawdź, ile w Twojej codzienności od rana, gdy otwierasz oczy, do wieczora, gdy kładziesz się spać, jest w gruncie rzeczy wojen i walk. Ja to widzę następująco, i gdy opieram się na swoich doświadczeniach i, i swoim aktywnym życiu zawodowym, to właśnie tak to wyglądało. Gdy przychodził klient, oczekiwał, żebym walczył, walczył w jego sprawie. Tak jak najemnik walczy na cudzych wojnach. Gdy otrzymywałem pozew, musiałem walczyć. Gdy pisałem odpowiedź na pozew, musiałem walczyć. Gdy byłem na rozprawie, Walczyłem, pokazywałem się, przekonywałem swojego klienta, swojego przeciwnika, sąd, każdego przekonywałem, a chyba najbardziej siebie do tego, że mam rację. Walczyłem z klientem, no bo tak jak już wspominałem klient bywał niezadowolony. W negocjacjach, w sprawach biznesowych, w obsługach prawnych tak samo toczyłem walki. Nawet gdy prowadziłem negocjacje w takim bardzo klasycznym rozumieniu, to w gruncie rzeczy walczyłem o jak najlepsze warunki, czy biznesowe, czy prawne dla mojego klienta. Ja mam takie odczucie, że w tej, w tej pracy, w tym zawodzie, w tych zawodach prawniczych, zwłaszcza tych, które się opierają na konfrontacji, na argumentacji, walka to chleb, rywalizacja, walka, to chleb. Walczymy, bo reprezentujemy interesy tych, którzy chcą walczyć. Czyli bierzemy udział w pewnym sensie w wojnach, które nie są naszymi wojnami, a które z reguły niestety traktujemy jak wojny własne, przez co jest nam trudno. No i teraz zwróć uwagę, jak bardzo musi boleć przegrana, gdy jest się ciągle na wojnie i ciągle w walce. Ktoś czym zawodowym zajęciem jest walka, natura rzeczy wskazuje, chce wygrywać. Więc jak trudne musi być dla niego przegrywanie, skoro ciągle jest na wojnie i regularnie, co wynika też z natury rzeczy i z prostej matematyki, jest po stronie przegrywającej. Chciałbym też, żebyś zwróciła, zwrócił uwagę na to, na ile jesteś skonfigurowana, skonfigurowany do walki we wszystkich swoich życiowych okolicznościach. Ja miewałem tak, i to przez długi okres czasu, że byłem prawnikiem 24 godziny na dobę. Snów akurat z tamtego okresu życia nie pamiętam, więc albo ich nie zapamiętywałem, albo była to dla mnie materia totalnie nieistotna, abstrakcyjna i ezoteryczna, natomiast za dnia walczyłem nieomal cały czas. I teraz sprawdź ty, czy gdy dzwoni do ciebie jakaś pani lub pan z call center, z ofertą, to czy walczysz? Czy potrafisz kulturalnie przeprowadzić rozmowę? Czy potrafisz kulturalnie odmówić? Kulturalnie się pożegnać? Czy od razu grozisz RODO tym, że będziesz pozywać i że to jest twój numer do celów służbowych, a na stronie kancelarii podajesz go tylko po to, żeby komunikować się z tobą w sprawie twojej oferty? Albo, czy gdy na LinkedInie, Instagramie, na Facebooku, Facebooku albo TikToku widzisz twojego kolegę, koleżanka albo konkurentkę, konkurenta i ich treści? albo widzisz, że mają dużo polubień, mnóstwo komentarzy albo odsłon, to czy ty, twoje myślenie, twoje ciało ustawia się do kolejnej walki i rywalizacji? Czy potrafisz sobie pomyśleć, o jak fajnie, dobrze jej idzie, dobrze mu idzie i cieszyć się tym, że ktoś, kto być może nawet robi to samo co ty, być może dla klienta jest twoim konkurentem, ma się dobrze i mu się wiedzie. Czy gdy składasz reklamację w jakiejkolwiek swojej sprawie, nie wiem, zepsuł ci się telefon, nie, działał ci, nie działały ci połączenia, aparat się zepsuł, albo w twoim nowym samochodzie, nie wiem, nie działają wycieraczki, albo zapowietrza się bak. To z jaką energią, z jakim nastawieniem składasz reklamację? Czy masz od razu nastawienie do walki, czy potrafisz pójść na luziku, na lejciku, sprawę załatwić? I nie przyjmować, że to jest kolejny temat, w którym musisz coś wygrać, musisz coś ugrać i najprawdopodobniej osoba, która jest po drugiej stronie, chce ci zrobić krzywdę, oszukać cię albo jeszcze nawet gorzej. Jak rozwiązujesz swoje nieporozumienia z członkami rodziny, z małżonkiem, jeżeli go masz, z dziećmi, jeżeli je masz, z rodzeństwem, jeśli masz, z rodzicami, jeśli żyją? Czy w takich sytuacjach, które nie dotyczą prawniczego życia i gdzie nie trzeba argumentacji, jesteś ustawiona, ustawiony na komunikację, na ciekawość, na gotowość zainteresowania się tym, co ma powie do powiedzenia drugi człowiek? Czy w sytuacji, w której czujesz, że coś możesz stracić, że coś idzie nie po twojej myśli, to ustawiasz się na walkę? I pewnie przychodzą ci do głowy inne sytuacje. Sprawdź je, Zastanów się nad nimi, przemyśl je, co to za sytuacje i czy potrafisz w takich sytuacjach właśnie walczyć i tylko walczyć, czy potrafisz je rozwiązywać zupełnie inaczej. Ja jestem cały czas z takim pytaniem i na nie będę starał się dzisiaj odpowiedzieć, czy osoba, która walczy ciągle o wygraną, nie jest przez sam ten fakt przegraną. No bo gdy ciągle walczę o wygraną, to cała moja energia w gruncie rzeczy, cała moja aktywność życiowa, wszystkie moje zasoby są zaangażowane w bitwę, w wojnę, w nieporozumienie. I to są zaangażowane niezależnie od tego, jaki będzie wynik. No bo czy wygram, czy przegram, nie zmienia to faktu, że moja energia jest na polu bitwy. Oczywiście tu od razu zrobię zastrzeżenie, że pole bitwy jest polem bitwy nie samo przez się, tylko dlatego, że takie nadajesz mu znaczenie. To ty interpretujesz sytuację jak pole bitwy, to ty przyjmujesz określone nastawienie, w związku z czym twoje myśli w określony sposób się ustawiają pod to nastawienie, czyli ustawiają się do walki. Twój mózg wysyła sygnały do układów, nerwowego, krwionośnego i tym podobnych, po to, by wytworzyła się określona biochemia twojego ciała, która jest odpowiedzią na to, że pojawiają się myśli wokół walki, a tym samym twoje ciało jest przygotowane do walki. I próbuję przez to powiedzieć, że być może gdybyś w sytuacjach, w których jesteś na co dzień nie nadawała, nie nadawał im takiego znaczenia, że to, że to są sytuacje wojny, walki, rywalizacji, konfliktu, konkurencji. To twoje ciało mogłoby w nich funkcjonować zupełnie inaczej. Twoje myśli mogłyby być skoncentrowane wyłącznie na zadaniu obecnym, teraźniejszym, a nie na projektowaniu walki i najprawdopodobniej czułabyś, czułbyś się o wiele lepiej. Dlatego jeszcze raz zadaję to pytanie, czy osoba, która ciągle walczy, stara się o wygraną, nie jest przez sam ten fakt już osobą przegraną. Bo walka to napięcie. Walka to okreś określona biochemia ciała. Walka to określony sposób myślenia. Czy z tego, że wygrywam, Skoro jestem wyczerpany, bo całą swoją energię włożyłam, włożyłem w pole bitwy, moje relacje są takie, jakbym chciała, jakbym chciał. Jeżeli wszędzie wchodzę z energią konfliktu, z energią wojny, rywalizacji, to najprawdopodobniej tam, gdzie się pojawiam, robi się gęsto pojawia się napięcie, stres, zacietrzewienie typowe chyba dla prawników takie zacięcie. Ale czy o to chodzi? Czy nawet gdy formalnie wygrywasz, sąd uwzględnił, sąd zasądził, to czy za każdym razem w takiej sprawie czujesz się formalnie wygranym i czujesz się na poziomie ciała fizycznego wygranym? Czy mówiąc inaczej, wygrana formalna jest też wygraną twoją w sensie twojego samopoczucia? Czy zawsze wygrywasz, gdy wygrywasz? To nie są błahe pytania, dlatego że walka i nastawienie do walki w moim odczuciu powoduje ogromne straty energetyczne. Jeżeli do sposobu wykonywania tej pracy nie podchodzimy na odpowiednim luzie, nie jesteśmy w takim flow, w przepływie, w lekkości, w zdystansowaniu do wykonywania tej pracy, to raczej jesteśmy przez większość czasu napięci możesz wejść na LinkedIna, na Facebooka, Instagrama i zobaczyć zdjęcia profilowe swoich koleżanek i kolegów i na tych twarzach z reguły rozpoznasz napięcie związane z tym, że taka osoba jest przez całą dobę albo przez większość swojego czasu zawodowego, a być może i prywatnego w niekończącym się nastawieniu do do walki. Więc czy wygrywanie jest wygrywaniem? jeżeli nastawienie moje myśli moje ciało nie są takie nie są w takim stanie, w jakim chciałabym chciałbym żeby były. No i to wszystko oczywiście prowadzi do, do tytułu dzisiejszego odcinka i do pytania czy można w tym zawodzie w ogóle być wygranym i czy można wygrać prawnicze życie, jeżeli życie to Całe jest zdefiniowane i wypisane atmosferą walki i walczenia. Czy jest być może dla ciebie jakiś sposób na to, by wykonywać te prace bez walki? Mimo, że z punktu widzenia obserwatora ta praca polega na walce. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że być może jesteś w stanie siedzieć na negocjacjach, w ciemnej, z, z zaduszonej salce konferencyjnej, w sądzie na rozprawie albo w czasie mediacji u mediatora ze swoim klientem i pomimo tego, że i dla klienta, i dla twego przeciwnika jest to miejsce walki, to ty masz... Zdobędziesz, wypracujesz sobie taką umiejętność, dzięki której będziesz w pracy i w wykonywaniu określonego strategicznego zadania bez odczuwania walki w sobie. Czyli zdystansujesz się do tej sytuacji, zdystansujesz się do tej walki. Będziesz prowadzić walkę bez walki. Będzie to walka na poziomie obserwatora i tego co by zarejestrowała kamera. Ale nie będzie żadnej walki w tobie. Będziesz w spokoju, w wyrównaniu, w satysfakcji te, z tego, co robisz. Zastanów się, czy to możliwe, czy to dla ciebie możliwe, czy potrafisz złapać taki dystans, czy potrafisz tak się odseparować od problemu swojego klienta, od zachowania swojego przeciwnika, od tego, jak postępuje pani sędzia czy pan sędzia. Czy możesz się zdystansować? I podejść do tego na luzie. Czy wiesz jak? Czy szukałaś, szukałeś kiedykolwiek sposobu na to, żeby to zrobić? Czy może uwierzyłaś, uwierzyłeś, że to po prostu niemożliwe, bo w tym zawodzie po prostu trzeba się spinać i już koniec, kropka, kurna, mać. A może nie trzeba. I tutaj w parze z tym tematem jest jeszcze, jeszcze taki jeden temat, o którym pisałem ostatnio w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, Linkedinie i Instagramie, że gonitwa, zmęczenie, wypalenie zawodowe i rozjechany work-life balance w moim odczuciu biorą się właśnie z niekończącego się konkurowania i zabiegania. Konkurowania z kimś, zabiegania o coś lub o kogoś. W tej konkurencji, w tym zabieganiu też w gruncie rzeczy jest to nastawienie na walkę. Też jest tutaj rywalizacja i walka. To znowu jest jakaś wojna w twoim życiu. Ja jestem zdania, i to są oczywiście subiektywne poglądy autora, że jeżeli nasza energia jest skumulowana w całości na zewnątrz nas, na pogoni, na próbie dorównania komuś, dorównania czemuś, kim, czym nie jesteśmy, to przegrywamy i to przegrywamy nawet, gdy formalnie wygrywamy. No bo jeżeli punktem odniesienia dla nas, dlatego tego jak, jak się czujemy, jak się wyceniamy, jak się oceniamy, jak się wartościujemy, są inni, czyli kolega z pracy, szef, patron, rywal, klient, konkurent albo klient, który ma kasę i którego boimy się stracić, to jeżeli oni są, te sytuacje są punktem odniesienia dla nas, dla naszego dobrostanu, satysfakcji, radości, to jesteśmy w ciągłym biegu. Walczymy. Walczymy, by coś uzyskać, albo walczymy, by czegoś nie stracić. Walczymy, by uzyskać więcej pieniędzy, więcej klientów, więcej szacunku, więcej wygranych w statystykach, albo walczymy, żeby tego nie stracić, gdy już to mamy. No bo najpierw się walczy o to, żeby mieć, a potem jak się ma, to trzeba walczyć o to, żeby nie stracić. I ciągle się przez to, z kim śmierzymy, Ciągle się do kogoś porównujemy. Ja, dla mnie to było mega ważne odkrycie, że dopóki ja się z kim mierzę, dopóki się do kogoś porównuję, dopóki komuś oddaję odpowiedzialność za wycenienie mnie, za powiedzenie mi, że ja jestem w czymś dobrym, to cały czas traktuje siebie jako niewystarczającego, niewystarczającego dla siebie samego. Dla siebie samego, w przypadku kobiety, nie wystarczy, jestem niewystarczająca dla siebie samej. Porównywanie się, mierzenie się, powtarzam, w moim świecie doprowadziło mnie do odkrycia, że robiłem to, bo czułem się niewystarczający, jeszcze za słaby, jeszcze niegodny. Niegodny, żeby zaśpiewać więcej klientowi, niegodny, żeby się pokazać w relacji wideo na Instagramie, niegodny, żeby to, niegodny, żeby tamto. Inni robili, ja na nich patrzyłem, ale ja się czułem niegodny, bo cały czas uważałem, że jeszcze mi czegoś brakuje, jeszcze muszę coś zrobić, jeszcze muszę spełnić jakiś dodatkowy warunek, żeby móc Wejść do świata i powiedzieć, oto ja taki jestem, tak działam, tak myślę, tak wyglądam i koniec kropka. Komu się nie podoba, dziękuję, do widzenia. Komu się podoba, tego zapraszam. No i próbuję przez to powiedzieć i zachęcić Cię do, być może zachęcić Cię do takiego myślenia, że walczymy, bo nie potrafimy sobie przed sobą powiedzieć, jestem okej. Okay. Jestem wystarczająca, jestem wystarczający, jestem w porządku. Nie muszę już nikomu niczego udowadniać. Po prostu wykonuję swoją pracę rzetelnie. Kropka. Pracę albo wykonuje swoją pasję rzetelnie, tego ci życzę, żebyś mogła mógł tak powiedzieć. Wykonuje swoją pasję albo swoją misję albo swoje życiowe powołanie rzetelnie. Mój, mój mistrz, mój, mój wielki nauczyciel i nie tylko nauczyciel psychologii człowieka, ale też wielki nauczyciel życia, Maciej Bennewicz, być może ci znany, jeśli nie, to, to zachęcam i polecam jego publikacje książkowej i nie tylko. Opowiadał mi o, o, o śpiewaku operowym, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam. Który, gdy został zapytany przez dziennikarzy, czy odsłuchuje swoje płyty, odpowiedział: Nie, bowiem jak śpiewam. I pytanie jest do ciebie: Czy ty wiesz, jakim jesteś prawnikiem? Ale wiesz, bo ty to wiesz i nie musisz tego sprawdzać i szukać potwierdzeń gdziekolwiek, tylko ty to po prostu wiesz. Tak jak Dawid podsiadł, wie jak śpiewa. I podejrzewam, że nie musi już tego sprawdzać i upewniać się, jakie recenzje kto mu napisał i, i jakie kto mu wystawił laurki czy dostanie 6 albo 66 szóstego Fryderyka. Tak jak Josa Triani albo Carlos Santana wiedzą, jak grają na swoich gitarkach, tak pytanie do ciebie: czy ty wiesz, jakim jesteś prawnikiem? Kropka. Na takiej zasadzie, że wiesz to i nikt nie jest w stanie tego podważyć, bo ty to wiesz, bo masz pewność siebie, pewność tego kim jesteś i jak, jak i jaka jesteś. Czy masz w sobie taką pewność na, na takim poziomie, że nie potrzebujesz już dyplomów, lajków, udostępnień, komentarzy, kolejnych 100 tysięcy złotych albo euro w miesiącu, albo w kwartale, albo w roku. Czy możesz powiedzieć, wiem co robię i wiem jak to robię. I takie to po prostu jest. Robię najlepiej jak potrafię i nie ma już dla mnie znaczenia jak robią inni. Mogę zobaczyć, podpatrzeć, ale nie będę się już porównywać i traktować siebie jako gorszego, dlatego że nie robię czegoś co robią inni, bo robię na pewno rzeczy, które robię tylko ja, bo jestem unikatowa i unikatowy na swój sposób. Inaczej rzecz biorąc, czy możesz z czystym sumieniem odpuścić coś, co robi twój konkurent, albo jakiś człowiek, którego obserwujesz, nie wiem, w mediach społecznościowych i który ci imponuje, czy możesz to odpuścić. Na Instagramie pojawił się to jako przykład podaję Bartosz Jakimiec. To jest taki prawnik z Niemiec, który prowadzi na Instagramie taki profil uważny prawnik. Który to profil z całego serca Wam polecam? Ja nie ukrywam, w pewnym momencie obserwuję profil Bartosza i myślę sobie, ja pierdzielę, jak on to robi. Ja tutaj robię te, te różne posty, podcasty i tym podobne, a on w przeciągu miesiąca ma już tysiąc obserwujących, gdzie ja mam niecałe pięćset. I szybko sobie na to, na to wszystko odpowiedziałem, że ja nie jestem w stanie i nie chcę siedzieć na Instagramie kilka godzin dziennie albo zatrudniać osoby, która będzie siedzieć kilka godzin dziennie, przeglądać posty innych, udostępniać, cały czas robić relacje, bo mam inne rzeczy do zrobienia i inaczej organizuję swój czas. Co chcę powiedzieć? że Bartosz robi super to, co robi, po swojemu, a ja robię super to, co robię, po swojemu. I on, i ja mamy przed oczyma, w swoich serduchach pewną misję, ponieważ i on, i ja staramy się zmienić świat prawników. Ale nie jesteśmy konkurentami. Ja trzymam za niego kciuki i trzymam kciuki za to, co robi, gdziekolwiek go to zaprowadzi, bo wiem, że robi dobrą robotę, ale wiem też, że nie jestem nim i nie będę funkcjonować w takim modelu, który dla niego jest być może naturalny i okej okay, i dobry. Dla niego to łatwość i lekkość zrobić 8-10 relacji na Instagramie każdego dnia, obserwować posty innych prawników, czytać je, komentować je i wrzucać je do swojej relacji, budując w ten sposób społeczność. Ja tego po prostu nie czuję, ja wiem co robię, jak robię i jak chcę to robić. I jeżeli w tym o czym opowiadam czujesz, że w jakikolwiek sposób porównuję te dwie osoby, czyli Bartosza i Adama, to chciałem ci zapewnić, że nie. To są dwie różne osoby i każda z nich wyraża się i robi tak jak czuje i tak jak potrafi. I do takiego sposobu myślenia i funkcjonowania próbujecie cię zachęcić. Niech inni robią tak, jak czują, a Ty rób tak, jak Ty chcesz i tak, jak Ty czujesz. Ja nie jestem Bartoszem, Bartosz nie jest mną. On jest sobą, a ja sobą. I w tym miejscu spróbuj spojrzeć na swoje życie w taki sposób, że w Twoim życiu chodzi przede wszystkim o Ciebie. Nie o Twojego sędziego. Jego myśli i zachowania na rozprawie. Nie o twojego klienta i o to jak postępuje, jak się zachowuje, jakie znaczenie przypisuje wygranej lub przegranej. Nie o twojego konkurenta czy rywala. Nie o twojego przeciwnika. Tylko o ciebie. W twoim życiu chodzi o ciebie. Ani twój klient, ani sędzia, ani konkurent, rywal, ani konkurent nie żyją twojego życia i nie zadbają o ciebie. Gdy będziesz lokować całą energię w nich, a nie w siebie, to najprawdopodobniej do niczego dobrego ci to nie zaprowadzi. Nie będziesz nimi i to co zrobisz dla nich tylko częściowo i tylko pozornie może wpłynąć na to kim jesteś ty. Dlatego zachęcam Cię, żebyś w swojej działalności, w swojej pracy była, był przede wszystkim sobą. Po co się starać być jak ktoś inny, skoro można być wyłącznie sobą, być jak ja. I być może teraz sobie myślisz, no, fajnie Adam w teorii, łatwo powiedzieć, a ja odpowiadam, no oczywiście, że łatwo powiedzieć, bo dużo trudniej, dużo trudniej zrobić. Co zrobić, żeby być wygranym prawnikiem w swoim prawniczym życiu, w swojej aktywności zawodowej? Po pierwsze, potrzebujesz znaleźć swoją własną odpowiedź. Ty potrzebujesz poszukać w sobie, w swoim funkcjonowaniu, w swoim modelu funkcjonowania, w tym jak działasz, jak żyjesz, jak pracujesz, odpowiedzi na wszystkie pytania, które są kluczowe dla ciebie, żeby czuć się dobrze i czuć się wygranym. pomimo. Walki, która jest wpisana w ten zawód i która towarzyszy temu zawodowi nieomal każdego dnia. Nawet jeżeli jesteś in houseem nawet jeżeli jesteś prawnikiem bez uprawnień, nie masz togi, to i tak walka jest na scenie każdego dnia w twojej pracy. Myślę, że nawet notariusz w gruncie rzeczy, może już nie tak często, ale też spotyka się z przejawami walki w swojej pracy. Sędzia stoi pośrodku dwóch skonfliktowanych stron z reguły jest osią tego konfliktu. Stoi w osi pomiędzy jednym a drugim, więc jest szarpany przez obie strony konfliktu. Szukaj swojej odpowiedzi na pytanie o co potrzebuję zadbać, by być wygranym prawnikiem i by to, że walka towarzyszy tej pracy każdego dnia nie sprawiło, że ja będę w walce non stop i w konfliktach wewnętrznych. Ja mogę Ci podpowiedzieć, co ja zauważam i co w moim odczuciu na co warto zwrócić uwagę, gdy chcę się być wygranym prawnikiem. Więc tym się teraz z Tobą podzielę, a Ty weź sobie z tego, co chcesz. Możesz wziąć wszystko, możesz wziąć trochę, możesz nie brać nic. To są moje odpowiedzi, w dodatku te, które mi spontanicznie przyszły do głowy, a nie wszystkie bo myślę, że mógłbym, mógłbym książkę na ten temat napisać. Więc ty zadecyduj, co z tych moich odpowiedzi, z moich sugestii w ogóle do ciebie trafia, a resztę wyrzuć do śmietnika. Po pierwsze, zadbaj o swój dobrostan. Bez dobrostanu, bez poczucia dobrostanu będziesz w walce i nie zdołasz się zatrzymać. Osoby przemęczone, wyczerpane Nadużywające siebie, nie dbające o sen, o posiłki, o odpoczynki, o wodę, są napięte, a gdy są napięte, łatwo wybuchają, łatwo są rozdrażnione i dzieją się wokół nich trudne rzeczy. Dlatego zadbaj o swój dobrostan. Martin Seliman dobrostan definiował przez pięć czynników. Krótko Ci o nich opowiem, być może przyjdzie czas na, na nagranie odcinka wyłącznie na temat dobrostanu. Zadbaj o, po pierwsze emocje, po drugie o poczucie sensu w swojej pracy, po trzecie o efekty, aby praca przynosiła satysfakcjonujące dla Ciebie efekty, o relacje i o flow, czyli przepływ. O flow też pewnie pojawi się osobny odcinek, ale to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Co, co jest pod stanem flow, pod stanem przepływu? No, wspomniany mój mistrz mawiał, że flow daje takie poczucie wykorzystania jednocześnie sensu, swe, sensu swojej pracy, talentów swojej pracy i radości, optymizmu w swojej pracy. Więc gdy w twojej pracy jest połączony sens, talent i optymizm, to najprawdopodobniej jesteś w stanie flow. O co jeszcze potrzebujesz zadbać? O swoje przekonania o swój software, o to, co myślisz na temat rzeczywistości, pracy, innych ludzi, stron procesu, klienta i tak Twoje przekonania definiują Twoją rzeczywistość i to też będzie najprawdopodobniej kolejny temat na odcinek, który zresztą już zapowiadałem. Siła, empatia i radość. Potrzebujesz w swojej pracy korzystać z wszystkich trzech tych elementów i zadbać o ich zrównoważenie, ponieważ jeżeli przesadzasz z siłą, to może Ci brakować empatii. Jak przesadzasz z empatią, to mogą Ci wchodzić na głowę i może brakować Ci siły. Jeżeli brakuje Ci radości, to możesz być ponury i posępny, a przecież to tylko praca i tylko kawałek życia. I tak naprawdę sprawa, która dzisiaj jest super ważna za dwa lata, już najprawdopodobniej o niej nie będziesz pamiętać. Więc po co to napięcie, po co ta powaga, po co ta śmiertelnie poważna mina? Siła, empatia, radość. Zadbaj o work-life balance. Cokolwiek myślisz o, o, o tym pojęciu, Jakkolwiek ono jest logicznie bezsensowne, bo praca przecież jest częścią życia i jak tu mówić o jakimś balansie, jak to rozdzielić. Cokolwiek myślisz, poglądy są różne, ilu ludzi, tyle poglądów. Zadbaj po prostu o równowagę pracy i niepracy w swoim życiu. Zadbaj też o to... Żeby towarzyszyło w twoim życiu nie tylko to, co twarde, bo praca prawnika z natury jest pracą na twardym, na argumentacji, na konkretach, na takich twardych, twardych argumentach i twardym działaniu i myśleniu. Zadbaj też o miękkość, czyli o to, co byśmy wpisali w to pojęcie empatii. Miękkość. Czy potrafisz odpowiadać na twarde miękkim? Na twarde komunikaty być miękkim, miękką, empatyczną, wspierającą, życzliwą, wsłuchującą się. Powtórę. Wybieraj. Definiuj w swoim życiu wszystkie elementy, które wpływają na twoje samopoczucie, twój dobrostan i to, że czujesz się dobrze. Wybieraj i definiuj. Jak coś ci nie służy, redefiniuj. Zostawiaj to, co ci nie służy. Możesz zdefiniować emocje, sens, efekty, relacje, flow. Możesz zdefiniować poczucie sensu, poczucie talentu, poczucie optymizmu. Możesz zdefiniować jak ma wyglądać twoja siła i moc, jak ma wyglądać twoja empatia, jak chcesz wyrażać swoją radość. To wszystko możesz zdefiniować, o to wszystko możesz zadbać. Skoro o zadbaniu mowa, dbaj o swoje potrzeby fizjologiczne, materialne, duchowe, jakiekolwiek inne. Bądź na nie uważno uważny i dbaj, dbaj o nie. Definiuj nie tylko swoje życie zawodowe, definiuj też swoje życie prywatne, ponieważ ono jest częścią twojego życia zawodowego, tak jak życie zawodowe jest częścią twojego życia prywatnego. Dlatego zadbaj o to, co jesz, zdefiniuj to, co pijesz, ale też w takim bardziej zawodowym aspekcie. Zadbaj o to, z kim chadzasz, z kim współpracujesz, co oferujesz, komu oferujesz, ile pracujesz, ile odpoczywasz. Stań po prostu po swojej stronie i ty to zdefiniuj tak jak ty chcesz, a nie tak jak ci podpowiada świat, nie tak jak podpowiadają ci koledzy, nie tak jak podpowiadają ci konkurenci, nie tak jak cię patron nauczył, szef, prezes, ktokolwiek inny. Ty zdecyduj w co chcesz uwierzyć i jakie to ma być i po prostu zrób to w swoim życiu. Traktuj media społecznościowe jako narzędzie do pracy, a nie jako narzędzie, które potwierdza ci, że robisz czegoś za mało, albo czegoś za dużo, albo coś źle. Po prostu niech media społecznościowe staną się twoim narzędziem, sposobem komunikowania światu tego, co masz mu do powiedzenia i kropka. Media społecznościowe i to, co w nich widzisz, mimo że są na poziomie psychologicznym tak skonstruowane, nie wyznaczają Twojego poczucia wartości i tego, kim jesteś i nigdy tego nie zrobią, chyba że uwierzysz, że to w nich ulokowana jest prawda na temat Ciebie i Twojej wartości. Jeżeli tak wierzysz, odbierz mediom społecznościowym prawo do wyznaczania Twojej wartości, tego, kim jesteś, jaki jesteś, na co możesz sobie w życiu pozwolić. Media społecznościowe pokazują zbiorowe przekonania ludzi, a nie to, kim jesteś. I do czego jesteś zdolna lub zdolny. Na co cię stać? Bądź tu i teraz. Mnisi mawiają, że gdy myjesz miskę, to myj miskę. Czyli zajmij się uważnie, świadomie tym, co robisz w danej chwili i niczym innym. Zapewniam, nic nie zabiera tak dużo energii, jak rozpamiętywanie przeszłości, że ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił, ktoś mnie zranił, ktoś mnie jakoś potraktował lub prognozowanie przyszłości, co ze względu na różne atawistyczne nasze uwarunkowania zmierza do tego, że raczej widzimy przyszłość w czarnych kolorach i się zamartwiamy czymś, co jeszcze nie nastąpiło. Bądź w tu i teraz i żyj w tu i teraz. Przyjmuj rzeczywistość taką, jaka jest. Nie ma sensu walczyć z wiatrakami, czyli z czymś, co się już i tak stało. Jeśli apelacja poszła z błędem, to to już i tak się stało. Jeśli termin został przegapiony, to to już i tak się stało. Jeśli straciłaś, straciłeś klienta ważnego, kluczowego, to to już i tak się stało. Możesz wyciągnąć wnioski. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że musisz przyjąć ten fakt. Ten fakt już się stał. I żadne racjonalizowanie, postracjonalizowanie tego nie ma większego lub mniejszego sensu. Nie dowiesz się, dlaczego klient ostatecznie odszedł. Nawet to, co ci powiedział jako przyczyna odejścia, nie musi być prawdą. Skup się na tu i teraz. Na tym, że tak właśnie jest. I skup się na tym, jak chcesz, żeby było. Rozpamiętywanie przeszłości, rozdrapywanie ran nikogo nie uleczyło. Dbaj o rytm. Dbaj o rytm, o częstotliwość powtórzenia i regularność tego, co robisz i co lubisz robić. Jeżeli coś Ci sprzyja, coś jest dla Ciebie użyteczne, wprowadza Cię w dobry stan w prawniczej pracy, dbaj o to, powtarzaj to, szukaj okazji, żeby się z tym spotkać. Pamiętaj też o niedziałaniu. Jesteśmy skonfigurowani my, Europejczycy, na nieustające działanie, zapieprzanie, zasuwanie w koło wroteczku. Trudno nam się wtedy zatrzymać. A jak nam się trudno zatrzymać, to jesteśmy zmęczeni i trudno nam dostrzegać piękno codziennego życia, bo człowiek zmęczony nie widzi cudów codzienności. Więc szukaj sposobu na równoważenie działania i niedziałania. Niedziałanie mawiają. Mędrcy jest tak samo potrzebne człowiekowi do życia jak działanie. Tak jak kobiecy czynnik w człowieku musi być zrównoważony męskim czynnikiem, tak działanie musi być zrównoważone niedziałaniem. Bo dobro też by nie istniało bez zła. Pamiętajmy, wszystko co dualne, wszystko co jest na osi przeciwieństw, żyje dzięki przeciwieństwu. Więc twoje działanie potrzebuje niedziałania. Odpowiedz też sobie na pytanie, kto jest najważniejszym człowiekiem w twoim życiu i zdaj sobie w końcu sprawę, że we wszystkich twoich trudnych sytuacjach, gdziekolwiek, cokolwiek się w twoim życiu nie działo, to zawsze na jedną osobę mogłaś liczyć na pewno, mogłeś liczyć na pewno, na siebie samego. I już to powinno dać ci jasną odpowiedź na pytanie, kto jest najważniejszym człowiekiem w twoim życiu. Dbaj o siebie, bo z Twojego zadbania, już próbowałem to wcześniej powiedzieć, bierze się Twój stosunek do wszystkiego i do wszystkich. Im lepsza, lepszy jesteś dla siebie, tym łatwiej przejmujesz trudy życia codziennego. Tym lepszy Twój stosunek do innych i to, jak traktujesz innych. Z zadbania o siebie bierze się nasze zadbanie wobec wszystkiego, co nas otacza. Miej dystans. To tylko praca. Spróbuj znaleźć sposób, by traktować to jako grę, jako zabawę, w której nie chodzi o Ciebie. Tu nie ma nic osobistego. To nie świadczy o Tobie, ani wygrana, ani przegrana. Po prostu zrób robotę najlepiej jak potrafisz. I miej świadomość, że efekt, skutek nie zależy tylko od Ciebie. Jest tysiąc czynników. Niewyspany sędzia, pokłócony ze swoim małżonkiem sędzia, sędzia, który nie przeczytał akt, sędzia, który ma w referacie 576 spraw, sekretariat, który zawala to lub tamto i tym podobne, klient, który nie powiedział wszystkiego, co miał powiedzieć, przeciwnik, który ma jakieś, nie wiem, dodatkowe możliwości, których nie miał twój klient i tak dalej. Nie traktuj siebie jak Boga, który jako jedyny miał wpływ na to, co się wydarzy w tej sprawie i nie bierz na siebie całej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Nie, naprawdę jesteś jedynym elementem w tej układance i nie jesteś brusem wszechmogącym. Po prostu odpowiedz sobie na pytanie, czy zrobiłaś, zrobiłeś najlepiej, jak potrafiłeś. To wcale nie oznacza, że musisz potrafić wszystko. Najlepiej jak umiałam w tym momencie, w tym momencie. I kropka. Tak jak powiedziałem, tysiąc czynników wpływa na ostateczny wynik. Ja jestem zdania, że i tak ostatecznie wynik jest kwestią loterii. Po prostu loterii. Nie tylko argumentów. Bądź dla siebie dobra, dobry. Pamiętaj, że jesteś w danym momencie życia i tak najlepszą wersją siebie. Wyżej głowy w tym momencie nie podskoczysz, więc daj sobie spokój. Nie ucz trawy, jak ma rosnąć. Takie jest twoje tempo wzrostu. Właśnie taka, właśnie taki dziś jesteś. To wystarczy. Naprawdę. No i wreszcie odwal się od siebie. Na pewno robisz maks tego, co jest dla ciebie możliwe. Więcej pewnie się nie da. Zresztą po co? A w ogóle czy trzeba robić maks tego, co jest możliwe? Kto powiedział, że my musimy się ciągle na naciągać, nadwyrężać, rozciągać? Odwal się od siebie. 80% to też bardzo dobry wynik. 70% też jest w porządku. Naprawdę nie musisz być stachanowcem i mistrzem wszelkich sztuk. To nie o to chodzi. Przecież tu chodzi o twoje życie i o to, żebyś czuła, czuł się dobrze. No i bądź wartościowa, bądź wartościowy. Dla siebie. Tak siebie definiuj bez względu na to, co robisz lub czego nie robisz. Bez względu na to, jakie masz zarobki, jakich masz klientów, jakie odnosisz sukcesy, jakie dyplomy wiszą na Twojej ścianie, w Twojej kancelarii, w Twoim gabinecie albo są schowane w Twoim biurku lub w Twojej szafie. Po prostu uświadom sobie, że jesteś wartościowa, wartościowy bez względu na wszystko. Dopóki ludzie ci nie powiedzieli, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, że twoja wartość zależy od czegokolwiek, to byłaś, byłeś szczęśliwym, radosnym dzieckiem, które się cieszyło z tego, że istnieje i że jest. I twoja wartość nie zależała od jakiegokolwiek innego czynnika zewnętrznego. To ludzie ci to powiedzieli i w to uwierzyłaś, uwierzyłeś. Możesz z tym skończyć i powiedzieć sobie, Basta. Jestem wartościowa. Jestem wartościowy. Kropka. Bez względu na warunki. Mawiają, że prawdziwa miłość jest miłością nieuwarunkowaną. Więc zdejmij warunki z akceptowania siebie i z wyceniania swojej wartości przed sobą. Po prostu przyjmij, że jesteś wartościowa. No i to, czym zawsze na koniec odpoczywaj. Nawet gdy pracujesz, szukaj w tym luzu, lekkości, czyli łącz siły, empatię, radość, sens, talent, optymizm, flow, efekty, emocje, sens i tym podobne. Po to, żeby ta praca była dla ciebie lekutka, pomalutku, po lekutku, na spokojniutku i żebyś czuła się naprawdę w tym, czuł naprawdę w tym. Okej, okay. super. Super, że idę do pracy, super, że wracam z pracy, super, że wygrałem, super, że przegrałem. A, robię. Najlepiej jak potrafię. Mam spokój. Potrafisz? Spróbujesz chociaż? Szczerze zachęcam z całego serca. No i jak to zwykle na końcu, hmm, chciałem podziękować za odsłuchanie odcinka. Cię zachęcić do recenzji odcinka i recenzji podcastu w Apple Podcast i w Spotify możesz to zrobić. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś wesprzeć podcast i to, co robię w ramach projektu Toga Bez Wroga, możesz to zrobić na patronajcie patronite.pl ukośnik Toga Bez Możesz postawić mi symboliczną kawę za 5 zł i wykupić taką tam subskrypcję, która na pewno wesprze mi w prowadzeniu podcastu, innych działań Toga Bez Wroga, które też są wymienione na Patronite. Będzie mi miło, jeśli coś takiego zrobisz. Będzie mi też miło, jak tego nie zrobisz. Dla mnie jest to po prostu ok. Natomiast szczerze zachęcam, gdyż jest to jedna z form, które pomagają nam, czyli naszej fundacji, prowadzić ten projekt. Wspominałem już jakiś czas temu o mastermindzie, togabezwroga.pl ukośnik mastermind. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś wziąć udział w mastermindzie, możesz jeszcze tam się zapisać. Już jesteśmy blisko zamykania tej listy. Na stronie togabezwroga.pl możesz też się zapoznać z tym, co robię, jaka jest, jaka jest moja oferta w ramach Fundacji Ambicje.org, którą wraz z moją kochaną żoną prowadzimy. Z prawnych względów, oczywiście, informuję, że niniejszy materiał jest materiałem autopromocyjnym projektu Toga Bez Wroga Fundacji, rzeczonej Fundacji Ambicji.org. Zachęcam Cię też do lektury najnowszego odcinka, najnowszego wydania magazynu prawniczego, który kiedyś nosił tytuł Marketing prawniczy. Po 10 latach ten brand zmienił nazwę i jest tam mój cykl pod tytułem Prawnik dobrze zdefiniowany, pierwszy odcinek. Zachęcam do lektury, jest, jest, jest przepięknie wydane to czasopismo i jest przepiękna szata graficzna mojego, mojego artykułu, jest mi niezmiernie miło. I to nie jest sponsorowany post i sponsorowana treść, dlatego że robię to z własnej inicjatywy z wdzięczności do Jacka Stanisławskiego i Marcina Tomczaka, którzy mnie zaprosili do tego do tego przedsięwzięcia. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś, żebym to co mówię w podcaście szerzej zaprezentował w formie narzędziowej i ćwiczeń twojej grupie zawodowej to zapukaj proszę do swojego samorządu zawodowego i zachęć go do kontaktu ze mną. Ja z przyjemnością takie warsztaty i szkolenia prowadzę. I i co? I odpocznij. Po prostu odpocznij. Ten świat nie jest po to, żebyśmy się zamęczali, tylko po to, żebyśmy się tu dobrze bawili, fajnie spędzali czas, byli uśmiechnięci i rozluźnieni. Odpocznij ponad wszystko. Odpocznij, odpocznij w sobie, w swojej pracy, cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś znajdź sposób na to, żeby w tej sytuacji odpocząć. Dziękuję. Do usłyszenia. Być może do zobaczenia za 7 lub 8 dni.